0: podcast de humanas pro Enem, podcast de humanas pro Enem.
1: Bem-vindos e bem-vindas, meus queridos estudantes. Estamos começando o nosso encontro semanal com o De Humanas, o podcast que traz para você os melhores especialistas e as melhores entrevistas. Tudo para você se preparar ainda melhor para o Exame Nacional do Ensino
2: Médio.
1: Eu sou o Nilton Augusto e não perco por nada esses diálogos maravilhosos.
2: É isso mesmo, galera do Enem. Eu sou o Miguel na sua companhia nessa jornada gostosa do conhecimento. Junto com os amigos Nilton e Veridiano. Toda semana trazemos novidades para você ficar atualizado com as aprendizagens de ciências humanas.
0: É desse jeito, meu caro Márcio! Eu sou o Veridiano Santos e também estou na sintonia harmoniosa do Dilmanas com a galera do Enem. Mas vamos ao que interessa: qual é o tema de hoje e quem é a nossa convidada, meu caro Newton?
1: Olha só, Veridiano, escutem só vocês, ouvintes maravilhosos. Hoje nós estamos recebendo a professora de Geografia, Eliene Santos. É uma honra recebê-la para conversarmos sobre o instigante tema dos impactos ambientais. Bem-vinda, professora Eliene. Eu gostaria que a senhora esclarecesse para começarmos o um conceito de meio ambiente e a partir de quais ações nós temos o meio ambiente impactado.
3: Olá pessoal, é um prazer estar com vocês participando desse momento tão importante para o conhecimento de todos e contribuindo também no fortalecimento do nosso saber. Já agradecendo aos meninos pelo convite e respondendo a pergunta do nosso amigo Newton. Impacto ambiental. O que é impacto ambiental? É a mudança no meio ambiente causada pela, pelo ser humano. Essa mudança ela vai existir em vários reflexos, tanto reflexos negativos quanto também reflexos positivos. Depende muito do momento... E da ação que ocorre. O conceito de meio ambiente, definido aqui no Brasil pelo CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, esse órgão federal, fala das interferências biológicas, químicas, físicas que são enfrentadas pelo meio ambiente, certo? Como resultado de um sistema de produção das ações humanas, havendo consequências tanto na saúde, quanto na segurança, no bem-estar da população, seja entre os seres humanos ou os biomas.
2: Muito interessante, professora Eliane. Eu tenho uma tripla curiosidade. Eu queria saber quais são, como são e como se manifestam os impactos ambientais.
3: Olá, Márcio. Olha, os impactos ambientais são vários, né? Então, eles estão em vários momentos dentro do planeta. Né? Então, um dos, primeiros fatos, um dos primeiros fatores, e assim são muito visíveis, é a questão do uso dos recursos, o ar, a água, a fauna e a flora. Né? Então, as atividades humanas elas geram muitos resíduos que se acumulam na natureza, causando poluição. Então, um dos grandes fatores é a questão, a questão da poluição né? a poluição da, desses elementos que eu citei água ar solo fauna a flora certo então ela causa o um, um impacto diante do uso que é feito ou para a produção industrial ou para a produção agrícola e esse, a maioria das vezes feito de forma desordenada como também a urbanização que gera uma impermeabilização dos solos, como a gente tem visto, as cidades como cidades que foram rapidamente aglomeradas no período da industrialização. Aqui, citando o Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, não tiveram tempo de, se, de ser uma cidades bem estruturadas. E todo mês de janeiro, dezembro, que são os períodos de chuvas nessas regiões, acontece o quê? acontece enchentes. E a enchente é uma consequência da má organização das cidades. Outro fator interessante é a redução da fertilidade do solo. A produção agrícola feita de forma intensiva, ela causa uma má fertilização no solo, sem falar também, ainda buscando para as grandes cidades, a questão do desmoronamento, das quedas de barreiras, a erosão do solo, então são fatores impactantes que estão todos os dias no, no, no nosso convívio e que é uma pena para nós, seres humanos, a gente já vê isso como uma coisa comum, que simplesmente acontece.
0: Muito bem, professora Liene. Muito obrigado por ter chamado a gente de menino, né? Fico muito lisonjeado. Mas, professora, os impactos ambientais podem ser negativos, mas também podem ser positivos. A senhora poderia explicar isso para a gente?
3: Os impactos, eles podem sim ser negativos e positivos. Como eu havia dito, o, o impacto, ele depende do olho de quem vê, depende da sua recepção, de você que está ali, que está sofrendo com determinada coisa. Vamos pensar aqui. a construção de uma usina hidrelétrica. Poxa, a construção de uma usina hidrelétrica é maravilhosa. É uma, uma obra, uma ação que vai transformar uma, uma cidade, que transforma um local. Sim, por quê? Porque a construção de usina hidrelétrica ela vai nos trazer um desenvolvimento, vai aumentar a produção de de energia no local, consequentemente, aumentando também a indústria. Este ponto é extremamente positivo. Quando é que esse ponto ele é negativo? Quando eu mexo nos mananciais, quando eu mexo no curso do rio, quando esse rio ele ele fica largo demais. Por quê? Porque houve um assorreamento. Então, as consequências causadas pela construção de usina hidrelétrica ela vai ter pontos negativos e pontos positivos. A retirada de matas ciliares são as matas que estão nas margens dos rios. Existem infinitos pontos. Por exemplo, todos nós adoramos um ar-condicionado. Na verdade, todos nós gostamos do conforto de, uma, de um micro-ondas, mas a gente sabe que a produção e a fabricação de ter determinados produtos que utilizamos causa impactos ambientais terríveis. Então, ele vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu me indicaria, existem indústrias que são chamadas, é, amiga da natureza, Faber-Castell, por exemplo, tem reflorestamento próprio. Então, ela não causa um impacto tão direto ao meio ambiente. Não vai deixar de causar que toda modificação no meio ambiente causa, sim, impacto. Mas aí tem um lado positivo, que eles reflorestam. A natura tem seus próprios plantios, então isso também é interessante. Os pesquisadores, os biólogos, na análise dos seus perfumes, eles fazem análise com seus próprios jardins. Então, são coisas que chamam a atenção como sendo pontos positivos.
1: Professor Eliene, tenho uma pergunta e um pedido de esclarecimento. Lá vai a pergunta: Qual a relação entre o crescimento econômico e impacto ambiental. E aproveitando a oportunidade, já que escutamos muitas referências ao desenvolvimento sustentável, peço para a senhora esclarecer esse conceito para os ouvintes de humanas.
3: Quando eu falo de economia e desenvolvimento sustentável, não tem se a gente vai falar de desenvolvimento a contribuição da economia para o impacto ambiental acontece, sim, é histórica no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, mas ela é impactante e esse impacto ela vem desde quando começa o impacto maior a nível mundial, porque eu vou ter três vertentes que eu vou falar do impacto econômico local, o impacto ambiental econômico, o impacto regional e o um impacto global. Então, quando eu faço essa relação, em que ponto a economia ela causa impacto? Quando surge a primeira revolução industrial, com a extração do carvão mineral, por exemplo, foi a grande descoberta da época. Então, lógico, a gente já sabe que já existia pequenos impactos, mas começa aí o quê? Começa uma super produção, começa uma luta, uma corrida pela produção de uma forma completamente exagerada. O capitalismo ele nos leva a esse tipo de, de concorrência, de todo dia estar tá criando coisas novas, de estar tá produzindo coisas diferentes, onde a gente também sabe que os países mais ricos do mundo são justamente os tais países que não querem se ligar, que não querem compactuar com a defesa do impacto do meio ambiente. E respondendo à segunda pergunta, que você fala sobre desenvolvimento sustentável, a gente pensa em que não é obrigado parar de produzir, que não é obrigado a gente não ter o desenvolvimento, mas que a gente possa sustentar. Como é sustentar? Exemplo. Na nossa região, nós temos lavanderias, por exemplo, que essas lavanderias elas conseguem, no pleno verão, tentar água, porque fizeram todo um sistema de tratamento de água, e eles conseguem conservar essa água com o um tratamento até 84%. No inverno, eles aumentam, chega a quase 90%. Então, desenvolvimento sustentável, é eu conseguir desenvolver sem... e já É o quê? É utilizar os produtos, reutilizar esses produtos. É começar a ter um uso mais consciente também e a fabricação ser mais consciente. É começar a existir de uma fábrica que foi instalada na minha cidade se ela segue se ela todos os padrões para um bom desenvolvimento para o meio ambiente, se não vai ser prejudicial se não está sendo jogado dejetos nos rios, se ela existe filtro para não poluir a atmosfera. Então, eu não acredito, eu vejo, tenho muita esperança, e a fiscalização está aí, a gente sabe que existem ainda os arrumadinhos dentro desse padrão de produção que, foca, é, é como eu poderia dizer assim, mascara essa necessidade das leis ambientais. Que existe.
2: Professor Eliane, pensando agora a relação com o Brasil, quais foram ao longo da história os grandes impactos ambientais e quando tudo começou?
3: Os grandes impactos ambientais no Brasil, o primeiro de todos foi justamente com a chegada dos portugueses na terra brasileira, né? A exploração do pau-brasil. Mas eu quero chamar a atenção que não foi apenas Pau-Brasil. Pau-Brasil era a árvore mais explorada. né? Foi a que passou, que foi o que a gente chama de período pré-colonial, que foi o período apenas de exploração, em onde eles vinham e tentaram tudo, tudo que se descobriu aqui. É bom lembrar, existem duas situações interessantes, que essa exploração, ela não se deu diretamente só por conta dos portugueses, mas de uma forma indireta e de uma forma é, que também, eu diria, inocente, nem tanto inocente, porque eles também se beneficiavam, os índios contribuíram também para esse desmatamento à medida que eles faziam e realizavam o escampo. Depois a gente começa com o grande desmatamento que foi feito para a produção agrícola no formato de monocultura, utilizando grandes latifúndios. Então, ocorre que retira toda uma grande quantidade de mata para a produção agrícola. Primeiro, segundo ponto. Terceiro ponto, a descoberta do ouro. Né? Quando descobriram o ouro em Minas Gerais, a gente sabe que para fazer uma extração de minérios, eu não mexo só no solo. Eu mexo, eu retiro árvores, eu tiro rochas e para poder buscar ali aquele mineral metálico como conseguiram encontrar em Minas Gerais. Então, existiu toda uma na, a mineração ainda pior a, a decadência ambiental. Né? Depois vem, continua com a, pecuar, a pecuária, a produção, posteriormente o crescimento da cidade e a industrialização, né? e essa industrialização é acompanhada com o uso exagerado de automóvel no meio, no meio ambiente, né? nas ruas e a falta de conscientização das pessoas de utilizarem um o transporte público. Existe um, um, um escritor que ele fala o seguinte, o primeiro grande cultivo consiste na plantação de cana, cuja a ação principal no Nordeste do país, merece destaque, foi justamente a produção exacerbada. Isso aí foi Josué de Castro, quando ele, no livro que fala, a fome denuncia, né? quando ele fala que o Nordeste foi empobrecido, seu solo ficou empobrecido, foi poluídas suas águas, tiraram suas plantas, o clima sofreu danos e um total desequilíbrio e depois o investimento Posterior, no Nordeste, foi o pior de todos, vindo dessa intempestiva ocupação do colonizador.
0: Muito bem, professora Eliene. Pensando no fera que está nos ouvindo nesse momento, né? que impactos ambientais a senhora poderia listar no Brasil e no mundo para que esse fera pudesse assim, estudar melhor, se dedicar mais aos estudos no, na preparação do Enem, professora?
3: Como se sabe... Puxando a assadamente as ciências humanas para se desenvolver uma boa prova de redação, eu preciso ter um conhecimento bastante amplo dentro das ciências humanas. Ok? E tem coisas que se relacionam com a biologia, a química e a geografia que a gente pode fazer essa referência. Então, são temas que são muito utilizados como efeito estufa, o aquecimento global, o desmatamento a impermeabilização dos solos, os impactos do solo, a degradação do solo, a inversão térmica. Outra coisa que não deve ser esquecida é que utiliza muito é a, a conferência de Estocolmo, criada pela ONU, né, que se, se coloca muito a questão da defesa do meio ambiente, as chuvas ácidas, os des utilizamentos, então, são temas, por sinal, eles estão intrínsecos dentro de variadas questões, ali que se você não prestar bem atenção, ah, não, não falou sobre meio ambiente não, mas fala muito e utiliza muito, aí, ah, mas está falando do uso do solo, está falando das fronteiras agrícolas. Pois bem, se eu falo do avanço das fronteiras agrícolas, eu falo do impacto ambiental, por conta do desmatamento. Então, tem que ficar atento que a maioria dos impactos, das questões sobre impactos ambientais, elas estão muito inseridas dentro das, das questões de uma forma que, às vezes, não se percebe, mas elas estão presentes. Eu cito esses que eu coloquei como os mais utilizados, no, pelo menos no Enem de 2019, que foi, também foi bastante colocado.
1: Ótimo, professor Eliene. Professora, aproveito que a senhora fez referência à conferência de 1972 e vamos lembrar que essas conferências mundiais que são realizadas a cada 10 anos e a primeira foi em Estocolmo, exatamente em 1972, constituem uma reação de uma parcela da comunidade internacional aos impactos ambientais. Inclusive, duas delas foram sediadas pelo Brasil, uma em 1992 e outra em 2012. Diante de tudo que aí está, a senhora acredita que essas conferências despertaram uma cidadania ambiental? A senhora é otimista com o futuro do meio ambiente?
3: Acredito sim. Acredito que possa ter futuro, sim, que a gente... Porque, veja, atualmente, em virtude do, do comprometimento da vida no planeta, cresceu cada vez mais o debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais. Então, as pessoas falam existe muito em todos os lugares que a gente começa a visitar, que começa... já não existe uma, uma ignorância sobre não conhecer algo. As pessoas já têm Determinados conhecimentos. É cada vez comum que o estudo sobre impactos ambientais aconteça e que haja conscientização da população, né? E que a população comece também a cobrar dos seus governantes, certo? Para que haja a prática do desenvolvimento sustentável. Simplesmente, como eu falava, com relação à indústria, com relação ao uso do solo e à infinidade de de coisas que podem... O, o uso indevido dos recursos, as retiradas, eu acredito que essas conferências, se ela não mexe diretamente com alguns governos, mas ela mexe com as pessoas. E as pessoas têm uma força muito grande. Eu quero deixar isso bem claro aqui para os jovens que estão nos ouvindo, o quanto o jovem, o quanto vocês têm força. É, eu quero chamar a atenção que quando foi criada, a, quando começa esse desenvolvimento em Estocolmo, em 1972, existiam duas alternativas. Eles diziam que isso ia acontecer duas alternativas, que era a zero produção ou a produção total. Infelizmente, minha gente, o Brasil foi, estava no grupo dos países que diziam, que defendiam produção total, certo? Eles diziam que o Brasil, nessa, é, né, nesse enquadramento aí, eles, em momento nenhum, se pensava até mesmo porque não existia a consciência de hoje, mas eles, eles pensavam que vamos lá, vamos lutar por uma preservação, vamos tentar fazer... Eu falava de recurso natural como algo apenas capital, e não algo que dependesse do ciclo da vida, né? pra, que depende, que a gente sabe que para existir a biosfera, eu preciso de todas, eu preciso de litosfera, eu preciso de atmosfera e eu preciso de hidrosfera, então eu preciso estar dentro da... De... É bom lembrar que né, nesse período o Brasil vivia a ditadura militar, então na Amazônia mesmo foi criada a usina de Tucuruí, e a usina de Balbina, que foi um impacto ambiental muito grande, só que naquela época ninguém questionava, muito menos se falava na televisão. A, a extração de ferro dos carajás, quando começam a extrair lá no, no norte também, no, no Pará, os carajás, não se falava, ao contrário, existiu um sistema em que eles eram muito livres para poder, poder produzir, explorar o que quisesse da forma que quisesse. É, é, é horrível, é triste, mas eu tenho muita esperança. Existe também um. A Dinamarca, por exemplo, foi um dos primeiros países do mundo a lutar e começar essa consciência de desenvolvimento sustentável. Ela cria uma, um termozinho chamado Brundtland, é um, que o significado é. Nosso futuro comum. E, e buscava o quê? Buscava a diminuição de gases na atmosfera, o melhor uso dos rios, melhor uso dos solos. Então, buscava, não. Eles ainda tentam se manter, né? E é isso aí, eu acredito, sim, a consciência está dentro de cada um. Se eu consigo conscientizar 40 pessoas, essas outras 40, elas conseguindo conscientizar pelo menos mais quatro a gente já vai ter e a gente já vai começar a questionar sim.
2: Muito interessante essa sua análise, professora. Agora, olhando para o Brasil, o mundo está estarrecido com o que está acontecendo na Amazônia. Neste momento, qual a sua impressão sobre a política ambiental do Estado brasileiro atualmente?
3: Minha gente, a situação da Amazônia ela é dolorida. Eu quero deixar... Algo bem claro aqui, veja, quando a gente falar sobre a Amazônia, eu vou pensar na Amazônia a nível de Amazônia internacional. Vocês já estudaram o, o formato da Amazônia, Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Mas aqui falando de terreno brasileiro, no momento atual, enquanto o mundo vive e sofre com o coronavírus, Enquanto a gente está lutando para tentar combater o coronavírus, certo? A Amazônia está sendo completamente explorada de forma é, estúpida, eu poderia dizer isso. Então, a, eles extrapolam todos o, os limites que podem que podem acontecer quando, por exemplo, em pleno foco da, da da pandemia, aqui no Brasil, nós tivemos 64% no mês de abril. A pandemia, se, a, se vamos pensar na, na parada, pelo menos das escolas, a gente para no dia 16 de março. Em pleno mês de abril, o, o desmatamento na Amazônia, ele teve um aumento, teve um aumento constante e que... Em pleno período de pandemia, se extrapola fronteiras agrícolas, se faz mau uso do solo, se desmata de forma consideravelmente estúpida. 64% da população, em abril, foi o desmatamento foi absurdo em relação a 2019. Então, o, o isolamento impôs algumas restrições para as pessoas Enquanto que o campo estava sofrendo episódios de violência absurda, os servidores ambientalistas sofrem ameaças constantes de, a gente sabe, os servidores do Ibama, Polícia Federal, infinidade deles, sofrendo violência. Por quê? Porque os os grandes produtores que, que querem cada vez mais invadir, querem cada vez mais ocupar, querem, querem produzir de uma forma demasiada, né? eles não querem parar. E para que é, preservar? Se pensa, eu, eu não consigo entender. Aí vejam, desde a chegada do vírus no Brasil, a política do Ministério do Meio Ambiente e, e do Ibama também, e dos recursos de energia renovável, todo mundo sabe o significado de IBAM. Instituto Bra é, Brasileiro do Meio Ambiente dos recursos da nat naturais renováveis passou por várias mudanças ambientalísticas e eles acusam, infelizmente, o atual governo também por demissões arbitrárias que, so que acabaram sofrendo e afringindo regras ambientais. Então, minha gente, é uma coisa que a gente tem que questionar, tem sim que questionar. Quando se faz é, observações sobre a, a existência das ONGs, eu já começo a colocar várias interrogações
0: aí. Muito interessante, professora Eliane. Não poderíamos terminar esse podcast né, sobre impactos ambientais sem falarmos em educação ambiental. Pensando no protagonismo daquela garota sueca, a Greta Thunberg, qual seria o papel da escola na construção de uma cidadania comprometida com as causas ambientais, professora Eliane.
3: Pois é, Everidiano. O que a menina fez foi uma coisa muito interessante. Imagina se a gente tivesse uma população jovem que parasse. Ela relata, não sei se, se o grande, o nossos ouvintes sabe, mas ela disse que tem os, a síndrome de Asperger, que é um... É um tipo de síndrome que, quando alguma coisa lhe chama a atenção em um, em um determinado momento, você consegue, você foca especialmente naquilo e as outras coisas, enquanto você não consegue resolvê-la, você não consegue se dispersar. É uma linha de foco maior. E como é que a escola faz? Vejam, atualmente, a escola vem todos os dias, vem tentando garantir para a população uma melhoria com relação a okay, educação. Acima de tudo, educação. A partir do momento que a escola começa a questionar o ato simplesmente de, da hora de um intervalo ficar aquela sujeira toda e quando a gente entra em determinadas escolas aqui em Caruaru, em especial o diocesano, eu não consigo ver. Quando acaba a aula, não tem aquela quantidade de papel do lado de fora, no... No, no, no chão da escola. Isso é uma consciência. Isso aí foi trabalhar Quando eu utilizo o trabalhos de campo, quando eu saio da sala de aula para buscar e para saber que o desenvolvimento sustentável é possível sim e mostrar para o aluno como aquilo é possível. É ensinar e tentar educar o máximo o aluno que o lixo ele está sendo cada vez maior, cada vez está se aumentando mais ele produz uma infinidade de doenças e que a separação do lixo é necessária. Então, a escola precisa, precisa sim. E a escola, ela vem, tem que entrar na luta, porque se é da, a partir da escola, certo? a partir da educação, que eu consigo ter um cidadão, que eu consigo garantir que as próximas gerações aprendam a importância de cuidar diariamente do planeta e de reduzir os danos das, da rotina de consumo. Por exemplo, eu não preciso usar um copo descartável com frequência, mas eu posso andar com a minha própria garrafa. Eu, eu vou dar uma festa eu posso muito bem utilizar os pratos da casa. Então, são coisas simples que a gente começa a mudar. E quando eu vou colocar o lixo, pode-se muito bem separar, porque há quem ganha dinheiro separando latinhas. Há quem ganha dinheiro utilizando os, os vidros para reciclagem. Então, quando essa consciência vem, quando a gente consegue, porque a escola deve lutar por isso, porque da escola vai para casa e da, e da casa a gente consegue levar isso para as ruas. Por é que as pessoas só não jogam lixo no chão, no piso do shopping, mas nas ruas jogam? Eu não consigo entender. Por que é que quando existem situações que a gente vê crianças de 10 anos, por aí 12 anos, quando o pai joga alguma coisa fora do carro, ele questiona, pai, você vai... Mas não é só poluir o meio ambiente, você pode causar um acidente também. Eu acredito que o mundo é movido pela educação. A educação ela vai estar em todos os, os pontos.
1: Pois bem, meus caros ouvintes, confirmando o ditado popular que diz... Tudo que é bom dura pouco. Felizmente, estamos chegando ao final de nossa agradável conversa com a professora de Geografia, L.N. Santos, aqui no nosso, no seu podcast de Humanas. Professora, agradeço de coração por sua participação e sinta-se à vontade para fazer suas considerações finais.
3: Pois é, meus queridos ouvintes, Dentro das minhas palavras, muitos já me conhecem, eu quero chamar a atenção o seguinte, não existe natureza se o homem não cuidar dela. Então fica a frase assim, existe natureza sem ser humano, mas não existe o ser humano sem a natureza. A gente precisa dela, a gente precisa dela todos os dias, todas as horas, a gente precisa de um bom ar, a gente precisa de água boa, potável Então é necessário reconhecer o homem como um agente da história e acreditar nas possibilidades de um mundo melhor. Mesmo nas épocas mais desfavoráveis, é importante que a gente crie uma cultura de saber agir melhor e de saber sustentar. Acima de tudo, fica aí minha mensagem para vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um.
2: É isso aí, meus companheiros. Concluímos com sucesso mais um episódio do nosso podcast. Agradeço a participação da professora L.N. por sua enorme contribuição ao Dilmanas. Aos ouvintes, peço que divulguem nosso conteúdo nas redes sociais. Toda semana temos conteúdo exclusivo para você. Abraço a todos.
0: Também registro o meu agradecimento à professora Eliene e deixo um abraço aqui para todos os feras do Dia Humanas. Até a próxima.